0: Die große Frage, die wir uns heute stellen, ist, wie schreibt man ein Buch in 30 Tagen mit einer Stunde am Tag? Hallo und herzlich willkommen beim Podcast 10 Minuten Umsatzsprung. Mein Name ist Alex Römmelmeier und gemeinsam finden wir Antworten auf die schwierigsten Fragen im B2B-Marketing und Verkauf. Letztens fiel bei mir unerwartet kurzfristig ein Kundenworkshop aus, am 12. April. Ich hatte also unerwartet einen ganzen Tag ohne Termine. Ja, und Was macht man mit so einem Tag? Also ich kam dabei auf eine ziemlich blöde Idee. Ja, und zwar, ich habe beschlossen, ich schreibe jetzt ein Buch. Wir haben das Besser zu verstehen. Vor einigen Jahren habe ich bereits mal ein Buch geschrieben: ja, IT-Verkaufsberatung in der Praxis. <lacht> ein unglaublich langweiliger Titel, aber der Verlag meint, die Keywords im Titel sind das Wichtigste. Ja, so einen Unsinn würde ich heute nicht mehr glauben, aber das sind eben die Anfängerfehler. Auf jeden Fall: Dieses Buch hat uns trotz langweiligen Titel viele gute Leads gebracht und bringt sie auch. Immer noch. Ja, und immer wenn dann jemand mit uns Kontakt aufnimmt, der das Gespräch dann damit startet, ich habe ihr Buch gelesen, <lacht> da dachten wir uns dann natürlich jedes Mal, vielleicht wäre es gut, wieder mal ein Buch zu schreiben. Ja, weil abgesehen davon, dass so ein, ein Buch einen natürlich die perfekten Kunden anzieht, baut das Expertise auf und gibt Kundensicherheit in der Kaufentscheidung und macht sich auch gut auf der Webseite. So als trust wie man das heutzutage nennt. Ja. Und so eine schöne Umschreibung für, man kann damit angeben. <lacht> so ein Buch ist also grundsätzlich schon eine gute Sache. Nur so ein Buch ist auch eine Heidenarbeit. Also dieses erste Buch, dafür habe ich, glaube ich, fünf Monate gebraucht. Und da bin ich oftmals den ganzen Tag lang dran gesessen. Obwohl das Buch mit knapp 250 Seiten erschienen ist, habe ich, glaube ich, über 600 geschrieben ja, und dann immer wieder zusammengestrichen. Ja, dann kommt noch der ganze Aufwand, sich einen Verlag zu suchen und mit dem zu kommunizieren und, und das Ganze. Also es ist ein, ein, ein Mammutprojekt. Ja, so viel Zeit habe ich Derzeit nicht, ja, weil ich betreue Kunden, ich bin aktiv bei uns im Marketing und im Vertrieb, ich produziere wöchentlich Podcasts ja, wie diesen hier und schreibe Artikel und Newsletter und Inhalte, ja. ich führe ein Unternehmen und Mitarbeiter und habe dann noch eine Familie, für die ich auch Zeit haben will und jeden Tag am Abend, da lerne ich noch ein, zwei Stunden was Neues. Ja. Und die, Hier geht es mir jetzt nicht darum, anzugeben, was ich da alles mache, sondern um zu zeigen, mein Tag schaut nicht besser aus als deiner und der von jeder anderen Person, die mit beiden Beinen im, im Geschäftsleben steht. Ja, also wie soll sich da nebenbei noch ein Buch ausgehen? Ja, Ich hatte auch keine Ahnung. Und deswegen habe ich einfach eins gemacht. Ich habe mich mit einem Live-Video ins Internet gestellt und verkündet, dass ich in 30 Tagen ein Buch schreiben werde. Ja, und Damit war die Challenge draußen. Hunderte von meinen Freunden, Bekannten und Kunden haben sich das Video angeschaut. Ja, Also der einfache Weg, das Projekt still und heimlich sterben zu lassen, der war damit weg. Ja, das Spiel war gestartet. Ja, dieser dieser Druck, der hilft. ja, Weil wenn wir unter Druck stehen, dann denken wir anders. Ich dachte also nicht drüber nach, wie lang brauche ich jetzt für so ein Buch realistisch, sondern was muss ich machen, damit sich das in der Zeit ausgeht. Ja, Das verändert alles. Ja, denn so wie bisher kann man jetzt nicht arbeiten. Ja, man muss also erfinderisch werden. Man muss sich auf die wichtigsten 20% konzentrieren und die weniger wichtigen 80% komplett weglassen. Und man muss den Perfektionismus ziehen lassen. Ja, Also um es ganz einfach zu formulieren und ich überlegen, wie kann ich in diesem Projekt bescheißen? ja, Wie kann ich da schummeln, dass ich es auf die Reihe bringe? Ja, die ersten Fragen in so einem Projekt sind daher nicht, was sollte man alles machen, sondern was können wir alles weglassen? Was können wir alles nicht machen? Ja, bei so einem 30-Tage-Buchprojekt heißt das zum Beispiel für mich, das kann ich alles nicht machen. Ich kann mir nicht erstmal einen Verlag suchen. Ja, dann sind die 30 Tage ja schon weg. Ich kann keine 300 Seiten schreiben, was beim Fachbuch sowieso eine Idiotie ist. Ja, und ich kann nicht über Dinge schreiben, bei denen ich mich nicht hundertprozentig auskenne, weil eine Recherche, die geht sich da nicht mehr aus. Ich kann nicht alle Details selbst machen. Ich kann nicht Dinge x-mal umschreiben. Und ich kann mir gleich abschminken, dass alles perfekt sein muss. Das wird es ja sowieso nie. Ja, dann kommt die nächste Frage. Ja, dann sage ich, okay, was lassen wir mal alles weg? Und jetzt, wie kann ich noch mehr Zeit sparen? Ja, wieder bei meinem 30-Tage-Buchprojekt. Ich, wenn ich alles, statt alles selbst zu schreiben, die Texte gesprochen aufnehme und von jedem anderen, jemand anderem abtippen lasse, dann bin ich wahrscheinlich schneller. Wenn ich ein Thema wähle, das ich in und auswendig hätte, das ich schon x-mal erklärt habe, dann muss ich nicht nach Erklärungen und Bildern und Vergleichen und Beispielen suchen. Ja, die habe ich dann alle schon parat. Ja, und wenn ich Entscheidungen, die aufwendig sind, die Zeitkosten und an denen man ewig rumtut, zum Beispiel für den Titel oder für das Cover auslagere ja, in die Facebook-Community und einfach die entscheiden lasse, dann geht es wahrscheinlich besser und treffe ich viel schneller eine Entscheidung. Ja, wenn ich darauf verzichte, in der Gestaltung alles Neue zu erfinden und, und alles besonders schön zu machen, statt einfach eine bewährte, wenn auch langweilige Vorlage zu nehmen, bin ich schneller. Ja, und wenn ich mir natürlich helfen lasse von, von meinen Mitarbeitern äh, bei administrativen Details, ja, wie man also Accounts anlegt und das Buch reinpflegt und Grafiken macht und so weiter. Ja. So, und jetzt fällt dir vermutlich schon auf, ja, denn und darauf will ich, will ich jetzt hinaus. All das macht nicht nur Sinn, wenn du so ein überambitioniertes 30-Tage-Buchprojekt durchziehst, sondern bei fast jedem Projekt. Ja, egal, ob man jetzt eine App entwickelt oder eine neue Website online nehmen will oder einen Verkaufsprozess überarbeiten will oder das, das Angebot aufräumt, fast immer zahlt es sich aus, sich ein sportliches Ziel zu setzen und dann konzentriert darauf hinzuarbeiten. Ja, und wenn das Ziel 30 Tage sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, in 30 Tagen dort zu sein. Ja, ist das Ziel hingegen drei Monate, da dauert es wahrscheinlich ein halbes Jahr, weil drei Monate, ja, in drei Monaten geht sich gedanklich viel aus, ja, viel mehr als man in Wahrheit verkraftet. Bei 30 Tagen, da ist man viel realistischer. Ja. Ist das Ziel eben 30 Tage, ist eben klar, dass jetzt umgedacht werden muss. Da kommt man nicht auf die Versuchung, ja wir machen jetzt, das muss man normal in fünf Monaten macht, eben in drei Monaten, indem wir einfach die Ärmel hochkrempeln und noch schneller arbeiten und uns noch mehr anstrengen. Ja, das geht sich einfach bei 30 Tagen nicht mehr aus. Ja, da ist kein komplizierter Plan, hat da mehr Platz in 30 Tagen. Und wenn man in Verzug kommt in den 30 Tagen, da merkt man das nach zwei Tagen und nicht erst nach drei Wochen und kann gegensteuern. Ja, und das, das ist die größte Lektion, die mich dieses 30-Tage-Buchprojekt gelehrt hat. Innovation entsteht am besten, indem man sich ein Ziel setzt, das unmöglich erscheint und man sich dann hinsetzt und überlegt, aber wie könnte das jetzt doch noch funktionieren? Ja, und wie ist die 30 tage schwieriger übrigens ausgegangen? Ja, ich bin gescheitert. Ich habe 31 Tage gebraucht. Ja, knapp vorbei, trotzdem daneben. Aber beim nächsten Mal... Klatsch. Es war nämlich sicher nicht mein letztes Buch. Happy Styling!